0: Åse Bratland, hjertelig velkommen til deg. Takk. Du er jo overlege og leder for seksjon for hod- og halskreft ved Oslo Universitetssykehus, og sammen skal vi oppsummere de viktigste studiene innenfor denne sykdomskategorien fra ASCO 2021. Ja. Det gleder mig meg veldig til. Du, men aller først også, eh, det er fire virkemidler, eller modaliteter som dere kaller det, eh, som dere har til rådighet. Det er operasjon, som er en väldigt viktig eh, modalitet. Gjenni Jørnestein har du sagt til meg tidligere. Mm. Så har du strålebehandling, kjemoterapi, og etter hvert også immunterapi. Hvilke var det, altså, på hvilke av disse områdene var det interessante studier i, på ASCO 21? De
1: fleste studiene gikk på immunterapi også i år. Mm. Det er jo det nyeste. Det er det mm. som har kommet til, og får naturlig nok mest fokus. Mm. Nettopp. Så, så også i år. Nettopp.
0: Mm. Mens, mens innenfor uh, operation så var det også et, en, et par interessante studier uh, som, som, vi, vi, som vi har merket oss. Kan du si litt om å uh, starte med, med den første modaliteten der?
1: Ja, uh, det med kirurgi, som du sa, det er en väldigt viktig behandling i, av vår kreftform, av mm. den Behandlingen som kurerer flest. Sånn er det jo med mange kreftformer. Uh, kirurgi får kanskje litt lite fokus på disse store kongressene, men det er med noen studier så i år, uh, og da var det immunterapi i forkant av operasjonen, mm som liksom var det nye og det som kanskje var mest spennende, i hvert fall for meg som onkolog.
0: Nettopp. Og hva var det denne studien konkluderte med?
1: Det var to studier der de ga eh, immunbehandling i forkant av operation Det var operable svulstyr, mm. sånn at de lot seg operere. Hensikten var å få mest mulig celledød før man opererte, mm. og på den måten få en bedre overlevelse på sikt. Nettopp. Og de viste jo at de, de fikk en viss tumorskrumping, mm. men de kombinerte også med operasjon, strålebehandling og immunbehandling etterpå. Opp, så hele registret mm. man burde. Ja. Veldig var, spennende. Spennende og komplekse studier. Veldig komplekse. Mm.
0: Eh, Keynote 048 er jo en standardstudie innenfor immunterapi med Pembrolizumab. Og, og, og vi, du var jo her i studio for et halvt år tilbake når Pembrolizumab ble innført som førstelinjebehandling du nevnte at, at immunterapi var, var det var mye immunterapi hvilket type studier er det du har merket deg da?
1: Nå var det mye på nasofaringskreft det er jo en, en liten tumorgruppe innenfor mm. hod- og halskreft mm. så det var ikke den mest tradisjonelle den vi har mest av i Norge den var ikke med i år. Nasofaringskreft er nok mer utbrett i Asia mm. spesielt også i Afrika så absolutt en relevant uh, tumorgruppe sånn globalt, men kanskje ikke så viktig for oss her hjemme.
0: Nettopp. Der, der, den studien var jo litt interessant også for andre grunner. Der ser vi jo at i Kina, så, så i Norge, så er vi jo kjent med med de klassiske immunsjekkpunkthemmerne fra MSD og fra, 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 fra Optivo, fra, Merg, fra, fra, fra uh, Bristol May Squibb. Ja. Men der i Kina har de andre immunsjekkpunktemmere?
1: Ja, de hade två egne anti-PDN-antistoff, ja. som var egentlig litt nye for mig preparatnavnet, så jeg skal ikke prøve meg på å uttale dem. <laughs> Men det var jo samme prinsippet, og har introduserte de disse her i førstelinjes tilbakefall av anasofaringskreft, og, og viste veldig gode resultater. Ikke sant. Så jeg vil jo tro at det påvirker behandling for pasientgruppen, mm igen for oss i Norge. Eller
0: kanskje snakk om 1 til 2 pasienter.
1: Dette vil være aktuelt for hvert år.
0: Nettopp. Det var en en eh, amerikansk professor eh, eh, som vi har bilde her, eh, Hu Kang fra University of California. Han hadde en ganske interessant presentasjon hvor han summerte opp hvor, hvor hvordan behandlingsfronten har utviklet seg de siste årene. Skal vi bare se Litt på, på det også. Eh, hvis vi ser på dette bildet her først, så, så, så starter han i, i 2011. Og da er det denne trippelbehandlingen Extreme som, som var eh, det beste som dere hadde å tilby. Mm.
1: En tøff behandling, en kombinasjonsbehandling med uh, tradisjonelle selvgifter, platinum og 5FU, som er disse gamle, gode hjørnestenene. Mm. Så var det cetuximab den gangen, som var en målrettet behandling. Mm. Eh, ekstremstudien var jo utgående fra Europa så den kjenner vi jo godt og den er jo fortsatt aktuell men så har utviklingen tatt oss videre mm.
0: og så kommer i 2016 så kommer jo da immunterapi pe med pembrolizumab men da først som andre linje
1: ja, eh, da kom egentlig både nivolumab og pembrolizumab og så var det jo nivo som først ble godkjent her i Norge mm. faktisk, i andre linje mm. det var i 2017, for mm. slutten av året etter sjekkmeit-dataene som var lagt frem da. Nettopp. Og så kom jo pemerolizumab, som du sa, før jul.
0: Nettopp. I 2020. I 2020, ja. ikke sant? Og, og i USA litt tidligere, som det alltid er. Mm -hmm. FDA godkjenner legebildene ofte litt før EMA, og så har vi beslutningsforum i Norge som også tar i tid før det ble innført. Og, men da ser vi at i 2019 eller 2020 her, her på Berge, så, så får dere da førstelinjebehandling med eh, en immunsjekkpunkt, emmer. Mhm. Mm kan du bare si hva det har betytt for behandlingsmulighetene og, 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 og resultaten i behandlingen?
1: For pasientene så er det jo en mye enklere behandling. Mm. Den er effektiv og har mindre bivirkninger enn kombinasjonskjemoterapi. Det sånn praktisk så har det en del å, å se si, og det var jo fint når det sammenfalt med denne pandemien, mm. For immunbehandlingen kan gis rundt på disse eh, lokalsykehusene, nærmere der pasienten bor, mm. mens den tunge kjemoterapien, ekstremregimen, har vært gitt kun på universitetssykehusene. Ja. Så som praktisk så var vi for så vidt ganske heldige med den godkjenningen da den kom.
0: Ja, det var ganske optimalt. Ja. For, for ekstrim har jo vært i Norge brukt uh, i betydelig grad helt fram til uh, dere fikk mulighet til å bruke immunterapi i første linje.
1: Ja, og vi bruker det fortsatt. Ja. Vi bruker det uh, Cisplatin og 5-FU sammen med Pembrolizumab. Mm. Det er faktiskt den mest effektive kombinasjonen og den som har vist mest langvarig respons
0: Nettopp. Så, så, så langt pasientene er friske nok til å, å kunne behandles med den litt uh, hissige behandlingen, så er det det beste?
1: Helt riktig. Mm. Men det er jo gjerne yngre patienter i god almentilstand med lite annen sykdom Nettopp. som kan tilbyes den tøffe behandlingen. Men da er jo tallene gode når det gjelder responser og overlevelser. Ja.
0: Du har jo vært med og, og ledet også den norske delen av denne Keynote 048 studien. Der var det 20 norske pasienter som var med, så de, de har hatt erfaring med førstelinjebehandling med med immunterapi ganske lenge.
1: Mm. Den studien begynte i Norge i april i
0: 2015.
1: Mhm. Så jeg har jo brukt forsøvetid i 6 år nå. Mm. Um, det er en enkel behandling mot mye av det andre vi gir, som du var inne på. Dette er tung kirurgi, det er tøff strålebehandling vi tilbyr. Mm. Den tradisjonelle selvgiftbehandlingen var veldig krevende, mm. sånn nåt immunbehandling har blitt mye enklere for oss i klinisk praksis.
0: Sant? Men litt tilbake til, til ASCO21. Der var det jo ikke de store gjennombrudstudiene, det var mange småstudier, som du sier, med immunterapi. Mm. Skal vi bara se litt på... Det som, eh, vi skal bare hoppe over den eh, sliden der, men vi, vi ser jo at eh, det som, eh, som denne forskeren snakker om, eh, han, han eh, viser jo hvordan eh, det har vært en ganske betydelig utvikling fra første- og andrelinjebehandling innenfor dette området. Mm. Og så går han inn og så sier noe egentlig veldig interessant, han spør hva er en god studie, hva er en, en, det som man kaller exciting studie, altså med hensyn på resultater. Hvis du vil kommentere litt på det, han snakker om andrelinjer, der snakker han om den responsraten, der sier han det må være 20% eller mer for at den skal være interessant, og hva tenker du som, som norskelegger på det?
1: Jeg er enig i det at uh, i andre linje så er kravene litt lavere enn i første linje. Mm. Då har vi på en måte spilt ut første kort i mm. behandlingen. Uh, og da har vi ikke så strenge krav uh, i andre linje. Så jeg, jeg synes det var veldig morsomt det slideet der, uh, beskrivende for hvordan vi tenker i klinisk praksis. Mm. Men i førstelinje er kravene høyere til å få både respons og varighet på responsene.
0: Ja, klart. og hvis vi går over på førstelinjen, så ser vi at der, at der må responsraten være 30% eller mer.
1: Ja, for at det skal være relevant og nyttig å ta inn i klinisk bruk.
0: Mm. Kan vi bare spørre hvordan, altså pembrolizumab, ipelilimab, eller pembrolizumab, hvordan skårer den på, på andre og førstelinje på responsratet?
1: Andre linje, som jeg innrømmer, der bruker jo ikke vi pembrolizumab, vi bruker nivolumab, nivolumab, og der er den drøyt 20 ja. i andre linje. Mm. Pembrolizumab, både alene og i kombinasjon, er godt over 30 prosent i førstlinje. Mm. Så det passer jo veldig godt med det han viser. Nettopp.
0: Ja. Og denne trippelbehandlingen, hva ligger den da på?
1: Den ligger noe høyere, nærmere noe høyere. 40. Ja. Nettopp. Da husker jeg ikke eksakt tallen. Nei.
0: Men her ser vi jo, blant noen av disse studiene som, som var viktig på, på ASCO, uh, flere av disse tilfredsstiller de uh, kravene som denne forskeren legger på, både i andre og førstelinje.
1: Mm.
0: Var, var det noen av disse studiene som du spesielt la merke til?
1: Det var noe så farings. Uh, ja. Den ene studien fikk mye oppmerksomhet, en mm. fase 3-studie, uh, der de introduserte immunbehandling i førstelinje ved mm. tilbakefall. Mm. Det var mange studier på Nassofarings, det var kanske det jeg la mest merke til. Mm. Både der de gir litt tøffere behandling for de mest lokalavanserte, mm. så legger de til en del behandling etter den første kurativt rettede behandlingen. Mm. De gir mer kemoterapi også, ser jeg, i litt Asia. Ja, Kapasitabin bruker de mye, det har ikke vi erfaring med i Norge i særlig grad. Mm. Men det var litt sånne små ting som er spennende, Uh, jeg er litt spesielt interessert i norsk erfarings, fordi jeg var borte da jeg ja. var i Etiopia i sin tid. Ja. Men uh, som sagt, det er spennende faglig sett, men kanske ikke så relevant for vår kliniske hverdag.
0: Uh, vi har vært på det ved tidligere anledninger, og, uh, men HPV er, spiller jo også en rolle i, den, i dette bildet. Er, var det noen studier som, som hadde dette med sig.
1: Mindre om innrømme at det fikk ikke jeg med mig i hvert fall. Ja. Det var lite på HPV i år. Ja. Det har variert. Det er vi veldig opptatt av, for det er hyppig forekomende her i Nordeuropa europa i Skandinavia spesielt.
0: Det ikke sant. Og der ser vi jo at, at, at nå er jo jenter, de, får jo, de de følges jo mer opp med HPV-vaksine HPV enn gutter, hvis jeg forstår det riktig. Så der er det...
1: Nå er det vel uh, mer utjevnet, etter ja. at gutter også fikk tilbud om HPV-vaksine som standard i vaksinasjonsprogrammet. Mm. Det er jo bare noen få år siden, 2018. Mm. Uh, jentene leder jo med ni år, der begynte man jo i 2009. Ja. Så det, det så, ut, så det vil jevne seg viktig. ut? Ja, jeg håper det.
0: Ja. Helt oppsummeringsmessig, hva vil du se si om ASCO-studiene i, i år? Uh,
1: det, jeg det er hyggelig at uh, hod- og halskreft er med. Det har mm. ikke vært like mye fokus på hod- og på disse stora medikamentelle kongressene før. Mm. Det har vært mye stråleterapi som har vært i fokus. Mm. Så det er hyggelig. Uh, håper det kommer mer og kanske noen nye ting. Mm. Det har vært uh, fokus på immunterapi i flere år. Vi som driver og behandler gjerne at det kommer noe nytt, ja. så får vi se.
0: Og hva kan det nye være? Er det innenfor målrettet behandling som, som mulighetene ligger?
1: For eksempel, ja. der har jo lungeområdet kommet langt. Mm. Vi skjelner jo litt til dem og skulle gjerne ønske å se noe tilsvarende for den gruppen HPV-negative. Det er fortsatt en såkalt dårlig prognosegruppe. Der er ikke traditionell behandling like effektiv. kanske kirurgi, men stråling, kjemo og eh, immunbehandling er kanskje ikke like effektivt der. Så der eh, leter vi jo etter de store svarene.
0: Nettopp. Helt på tampen er det... Forskning som skjer hos dere, som er verdt å, å si noen ord om helt på tampen?
1: Radiomospitalet har jo veldig fokus på strålterapi, mm. så der uh, driver vi mye innen, både uh, noe som heter dosepainting, dose der vi skreddersyr dosene. Mm. Vi kombinerer stråling og immunterapi vi også. Der er vi nettopp ferdig med en fase 1-studie, så håper å gå videre på det så er vi interessert i vaksine, disse vaksibody-studiene. Ja. Det er relevant også for oss. Ja. Så vi håper at det kommer noe der i nærmeste ja. fremtid.
0: Veldig spennende. Eh, det skal vi følge med på. Tusen takk for at du kom også, Bratton, og oppsummerte årets Ascom.